0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. CBN Cotidiano de hoje entrevista Pablo Pacheco, ele é sócio da LP Produções e Eventos, que faz a organização do carnaval aqui da capital do Espírito Santo. Pablo, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece o seu tempo, a sua atenção nesse finalzinho de semana, chuvoso, feliz 2022, com uma boa notícia, né, Pablo?
1: É, boa tarde para vocês aqui do estúdio, boa tarde para todos os ouvintes. Realmente uma, uma sexta-feira levemente chuvosa, mas que traz aí um pouco de alegria para o público capixaba. Né? Ontem a notícia da confirmação da realização do desfile das escolas de samba, um evento que é marcante para a cidade, porque ele movimenta todas as comunidades, a gente sabe que as escolas de samba ela tem um apelo cultural, ela movimenta a cultura, movimenta a, 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 a economia criativa. Então, é uma festa muito marcante para a população capixaba e para os turistas que visitam o nosso estado nos dias do evento. E, principalmente, que nós tenhamos a condição de fazer uma festa segura do ponto de vista sanitário. Né? A gente sabe da questão da, da pandemia que ainda está presente no mundo e o, e o evento ele está atento, previsto e protegido em relação à pandemia. Os critérios de segurança, de controle de acesso, como você falou agora muito, há pouco, né? a questão da vacinação, que realmente é o ponto fundamental para o combate à pandemia e que estará fortemente contemplada no projeto do desfile das escolas de samba.
0: Antes da gente falar das questões práticas, como que isso vai acontecer na prática, claro que tem uma responsabilidade, um controle do governo municipal que tem a responsabilidade de promover esse tipo de segurança no entorno do Sambão, por exemplo, e que tem a competência de cobrar determinadas questões, queria saber como que foi essa discussão. Porque foi um período do ano passado para cá muito sofrido, com muitas dúvidas, as escolas de samba, os sambistas, as comunidades, o povo, os admiradores do samba, todos apreensivos, né? Como que foi essa discussão até chegar a esse momento em que se bate o martelo? Vai ter desfile?
1: O primeiro ponto que nós temos que lembrar é que o Estado do Espírito Santo ele possui um mapa de risco de convivência. Esse mapa de risco é o, o documento que orienta todo o funcionamento das atividades no Estado no período da pandemia. Então, o primeiro ponto é que o evento segue o mapa de risco. Né? Então, hoje, o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, ele coloca que os eventos só podem acontecer em locais fechados com controle de acesso de público, exclusivamente para pessoas que estão com o ciclo vacinal completo. Então, o
0: primeiro ponto da discussão é que... Só um, só um detalhe, quando a gente fala ciclo vacinal completo, pelo menos as duas doses iniciais da vacina.
1: Exatamente. No caso da AstraZeneca, da Pfizer e da Coronavac, são duas doses, e somente no caso da Janssen, que é a, dose, a, a vacina de dose única. Perfeito. Então, esse é o ciclo vacinal completo. A pessoa que tomou apenas a primeira dose de AstraZeneca, de Pfizer ou de Coronavac, ela não está com o ciclo vacinal completo. Isso é muito importante ressaltar para aquelas pessoas que estão com a, com a segunda dose em atraso que corram no, nos postos de vacinação, porque se quiser participar do desfile das escolas de samba, elas terão que estar com o ciclo vacinal completo. Então o primeiro ponto da discussão é esse, né? o evento ele foi feito, planejo, o planejamento contemplando o mapa de risco. Nós tivemos discussão, discussões com o governo do estado e tivemos bastante discussão com a prefeitura de Vitória para a construção de um protocolo seguro, no qual nós buscamos experiências de outros grandes eventos que aconteceram em outras regiões do Brasil e do mundo, é, para trazer para o desfile da escola de samba uma dinâmica de controle de acesso, que ela seja muito eficaz e que ela permita, sim, que o evento controle é, que as pessoas que vão adentrar ao sambão do povo estejam com a vacinação. E um detalhe, por uma exigência da Prefeitura de Vitória, foi incluso também um protocolo adicional que é a exigência do teste negativo de PCR com 72 horas de antecedência do evento. Então, além da vacinação, o ciclo vacinal completo, também será feita a exigência do teste negativo.
0: Perfeito. A gente quer, é claro, a sua participação, ouvinte, aqui no CBN Cotidiano, na nossa entrevista de hoje com Pablo Pacheco sobre os desfiles das escolas de samba aqui na capital do Espírito Santo. Número de WhatsApp? 992994297. Manda sua mensagem que, à medida do possível, a gente vai respondendo aqui com o Pablo. Pablo, é, vai ter restrição também de público? O público vai ser reduzido à capacidade tradicional e, e dos anos anteriores do carnaval? Olha, é, nós
1: estamos acompanhando a evolução da vacinação. É, o município de Vitória, ele já alcançou os indicadores necessários para classificação de risco muito baixo. É que é necessária a vacinação de ao menos 80% da população adulta com ciclo vacinal completo, é necessária a vacinação de ao menos 90% da população idosa também com a dose de reforço, e é necessária a vacinação de 90% da, da população adolescente de 12 a 17 anos com a primeira dose. Então, o município de Vitória já alcançou esses indicadores. É um dos, ah, nós temos, se eu não me engano, 13 ou 14
0: municípios do Espírito Santo que já alcançaram esse, esses indicadores. Mas os municípios da região metropolitana, com exceção de Vitória, ainda não chegaram nesses indicadores.
1: Exatamente. Então, a nossa expectativa pela adesão da população, pela, pela, pela grande oferta de vacina. A gente acompanha a programação de vocês aqui, você, a, not, a, a notícia recorrente de agendamento de vacinação, de vacinação sem agendamento. Então, hoje nós temos uma ampla oferta de vacina no Estado do Espírito Santo, diferentes postos de vacinação em todos os municípios. Então, a nossa expectativa é pelo avanço da vacinação e que possamos alcançar a classificação de risco muito baixo a tempo do desfile das escolas de samba.
0: Eu queria saber, claro que já tiveram campanhas da Prefeitura de Vitória e de outros municípios também, de fazer a vacina chegar até as comunidades, até as quadras, aos galpões... É, isso vai ser intensificado para que nenhum fulião, principalmente aqueles que pertencem às escolas, que são essenciais para o funcionamento do carnaval, porque sem eles não teria carnaval, é, vai ser feito esse trabalho?
1: Sem dúvida, inclusive recentemente nós tivemos o Dia Nacional do Samba, foi feita uma ação de vacinação em diversas quadras de escola, escolas de samba da Grande Vitória, com resultado fantástico. É, outras ações dessas estão sendo previstas. Então, a ideia é realmente que o você, que você mencionou, que é o envolvimento das comunidades no qual as escolas estão sediadas seja intensificado. Então, há previsão sim de novas ações de vacinação nas quadras das escolas, além daquelas que já acontecem nos pontos é,
0: tradicionais que as prefeituras da Grande Vitória oferecem. Claro que essa questão que eu vou trazer envolve o poder público também, mas quando a gente fala da organização do Carnaval, a expectativa, com tanta dificuldade enfrentada pelas escolas, pelas pessoas que trabalham duramente para manter os desfiles, existe a expectativa de que todas as escolas participem?
1: Sim, sim. É, lógico que a gente tem várias coisas que dificultam, né? a inflação uma delas, os insumos que são utilizados na produção das fantasias, nas, na produção das aleg alegorias, dos carros, tudo isso subiu muito. Então, é, é, a inflação tem, tem sido um problema para o brasileiro e não é diferente para a produção dos desfiles. Mas é, é, o que nós temos acompanhado é a garra e a dedicação e o amor dos integrantes das escolas. A gente percebe claramente o quanto isso mexe com as pessoas, o quanto isso envolve as pessoas. O trabalho nas quadras tem sido intenso, tem sido feito com afinco e nós temos a convicção que será uma festa muito bonita, que os desfiles serão impactantes, como sempre são, né o carnaval da, das escolas de samba, o desfile das escolas de samba de Vitória ganhou uma projeção nacional, não foi à toa, foi pela beleza e pela qualidade dos desfiles e nós acreditamos que vai, vamos ter novamente no sambão do povo um belo espetáculo.
0: Pablo Pacheco, ele é sócio da LP Produções e Eventos, que organiza o carnaval da capital do Espírito Santo, realizado no Sambão do Povo. E esse ano vai ter carnaval, decisão anunciada pela Prefeitura. A gente continua com o nosso bate-papo com Pablo Pacheco, ele que participa da organização do Carnaval de Vitória. Como eu disse anteriormente, esse ano vai acontecer, confirmado para os dias 17, 18 e 19 de fevereiro. Lá no Sambão do Povo. E agora a gente vai para as questões prática, práticas, vamos dizer assim, Pablo. Entender, primeiro ponto de tudo, vai ter desfile. Qual vai ser o molde do desfile? Eu já dei as datas, só para a gente entender. Vai ser dos mesmos moldes dos anos anteriores, antes da gente falar das questões sanitárias.
1: Exatamente. Serão três dias de desfile, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro. Cada dia um grupo, né? Nós temos três grupos de, de escolas de samba. Cada dia um grupo desfila. É... Não, não, não há diferença do ponto de vista, do ponto de vista técnico do desfile. A, 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 o formato é exatamente o mesmo em relação aos desfiles anteriores. O que há de novidade é o controle que será feito para que a entrada no sambão do povo seja feita tanto para os espectadores, quanto para os desfilantes, quanto para os trabalhadores, somente daquelas pessoas que estão com o ciclo vacinal completo e o teste negativo. Lá dentro do sambão, uma vez que a pessoa entrou... Tendo comprovado é, 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 essas condições, não há diferença em relação ao que acontecia nos outros anos.
0: Vamos colocar aqui alguns pontos e você vai explicando para a gente como que vai funcionar esse controle. Central do Samba, como é que vai funcionar?
1: A Central do Samba, é, a gente, nós, é, como eu falei no, no primeiro bloco, nós pesquisamos diversos cases de eventos. E há cerca de 30 dias atrás, é, um pouco menos de 30 dias atrás, na capital do Rio Grande do Norte, Natal, aconteceu um evento chamado Carnatal. É uma festa muito grande, inclusive com um público até maior do que o nosso desfile. E nesse evento foi feita essa sistemática, no qual todos os foliões tinham que antecipadamente apresentar o comprovante de vacinação e receber uma pulseira, é uma pulseira. É uma pulseira com lacre que a pessoa não tem como tirar do braço. E todas as pessoas recebiam essa pulseira mediante o comprovante de vacinação. Isso garantia o acesso ao sambão do povo. É como garantiu lá na cidade do, do, do na cidade do Carnatal, na cidade do Carnatal, que é a cidade da folia que eles chamam lá. Então nós copiamos esse modelo, que é um modelo exitoso, até porque a comprovação tanto da Secretaria de Saúde quanto da imprensa Potiguar que, transcorrido 10, 15, 20 dias do Carnatal, não houve nenhum tipo de aumento nos indicadores. Ou seja, o evento aconteceu, as pessoas participaram do evento e não houve é, é, prejuízo aos indicadores da pandemia no Rio Grande do Norte. Então, nós copiamos esse modelo exitoso. A Central do Samba, nós estamos definindo o local, já temos algumas opções. Estamos escolhendo um local que seja central na Ilha de Vitória, que tenha facilidade de acesso e facilidade de estacionamento para que as pessoas possam todas é, 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 comparecer com facilidade ao, ao espaço da Central do Samba. E lá, elas deverão levar o ingresso que elas adquiriram, seja de arquibancada, seja de mesa de pista, seja de camarote, e deverão apresentar o seu documento de identidade, o, o certificado de vacinação e o teste negativo PCR. É, esse mesmo procedimento será feito nas quadras das escolas de Samba. Para os desfilantes, quando eles forem nas quadras retirar as suas fantasias, eles também deverão apresentar os mesmos documentos. E na apresentação desse documento, tanto os espectadores quanto os desfilantes receberão essa pulseira. Uma pulseira de tecido com lacre que ele é inviolável. Ou a pessoa usa ou ela destrói. Não tem como, por exemplo, a pessoa que, que se vacinou ir lá pegar a pulseira... E repassar para a pessoa que não se vacinou. Isso não é possível pela qualidade e pela forma como é feita a pulseira. Então, esse controle ele é muito interessante. Por quê? Porque ele é visual. Você, no, no desfile, você consegue enxergar se todos que estão ao seu redor estão com a pulseira, portanto, devidamente credenciados. Esse controle ele atribui uma transparência. Por quê? Tanto as equipes de segurança e produção do evento, quanto as equipes de fiscalização, sejam da Prefeitura, seja do Corpo de Bombeiro, seja da Secretaria de Saúde, como o próprio público poderá constatar... Quem está no sambão está vacinado e está testado.
0: Quem vai estar trabalhando no desf nos desfiles também tem que cumprir as mesmas exigências. Com
1: certeza, todos os trabalhadores, garçons, barmen, segurança, equipe de limpeza, técnico de som, técnico de luz, é, equipe de produção, de controle de acesso, todos os trabalhadores também tem que cumprir a mesma regra.
0: E o acesso, como vai funcionar na prática? Eu quero ir ao desfile, fi, comprei o meu, o meu ingresso, fiz a apresentação do RT-PCR negativo nas últimas 72 horas, fiz todos os procedimentos exigidos, vou chegar no Sambão. E aí? Vai ter um cordão, vários cordões? Na verdade, o que acontece é o seguinte, o, o, o Sambão ele possui diferentes setores.
1: Então, em todos os pontos de acesso aos diferentes setores do Sambão, haverá um controle. Então, somente passarão nesses pontos de acesso, seja, seja acesso à arquibancada, seja acesso à mesa de pista, seja acesso a camarote, por todos esses pontos haverá, haverá um controle, no qual só passarão pessoas com a pulseira. Assim como pa, na, na, na concentração das escolas de samba. Nós teremos uma, uma estrutura móvel em duas camadas, como, com portões, para passagem dos carros alegóricos, e abre um portão, o carro passa, fecha o primeiro, abre o segundo, o carro passa, porque por ali não vai passar nenhuma pessoa. Somente o carro e as pessoas que estão, obviamente, é, é, empurrando e, e pilotando o carro. Todos os foliões, todos os desfilantes das escolas terão que passar por uma portaria exclusiva de acesso à concentração, na qual também só
0: passarão as pessoas com pulseira e com as fantasias uso de máscaras vai ser orientado, solicitado, cobrado, porque a gente sabe, todas as pessoas vão ser testadas, obviamente, como você já disse, só que a máscara também é um instrumento de proteção, mas a gente sabe também que muitas pessoas no afã, na comemoração, no uso de bebidas, de comida, acaba tirando e fazendo algum tipo de descarte dessa máscara.
1: É, nós sabemos que o decreto do, da Secretaria de Saúde ele já prevê a, a, a exigência da máscara mas permite que, que, que as pessoas tirem a máscara no momento de consumo de um alimento ou de consumo de uma bebida. É, a orientação é que, que, que seja feito o uso da máscara e haverá a cobrança do uso da máscara, especialmente no momento de acesso ao evento, para termos certeza que todas as pessoas que estão entrando possuem a máscara e estão trajando ela.
0: Agora vamos para uma outra questão também, porque a partir do momento que se divulga que vai ter carnaval, muita gente quer saber e quer garantir o seu, o seu espaço, a sua presença no carnaval. Como que vai funcionar essa venda de ingressos? Como é que vai ser o processo? Quando? Os valores já foram definidos?
1: Na verdade, a venda já está acontecendo há alguns meses. É, a, a venda de ingressos de arquibancada, de mesas de pista e, de cam e os camarotes é, para grupos os camarotes corporativos já estão acontecendo há alguns meses. Hoje, eh, as mesas de pista só têm disponibilidade para sexta-feira, as mesas para o sábado e o combo de dois dias já estão esgotado. os camarotes para grupos e camarotes corporativos já estão esgotados, e os ingressos de arquibancada estão disponíveis, assim como estão disponíveis também os ingressos para aqueles camarotes maiores, né, que tem vendas de ingressos individuais. Nós temos alguns camarotes, né, temos o camarote VIX, temos o camarote P12, temos o camarote da Woods, temos o camarote do Porto, são vários camarotes que também fazem a venda individual. Então, todos esses ingressos estão à venda no, no site lebile.com.br. Além disso, obviamente que nós temos as escolas de samba que estão fazendo a comercialização das suas fantasias, e aí, essa venda é feita diretamente por cada uma das escolas e através do aplicativo do Carnaval.
0: Muitos eventos que aconteceram em, aqui no Brasil é, foram feitos relatos de que a população estava usando da, da má-fé e tentando falsificar alguns certificados, alguns testes. Qual que vai ser o instrumento de segurança utilizado para evitar esse tipo de coisa? A, a central, do, carnaval, a central do,
1: do samba, ela foi concebida exatamente para isso. Por quê? Como essa conferência é feita de uma forma prévia e não é feita ali no dia do evento, porque o dia do evento a gente sabe que as pessoas já chegam no calor da emoção, naquela coisa toda. Então essa conferência vai ser feita prévia, distribuída em vários dias, com uma equipe muito grande de pessoal. Então realmente vai ser checado. É, a pessoa tem que apresentar o seu documento de identidade, tem que apresentar o comprovante de vacinação com o QR Code, então o QR Code vai ser conferido, assim como o, o, o teste negativo. No caso do teste negativo, tanto poderá ser um teste feito é, na rede pública, né, a gente sabe que existe oferta de testes em parceria do governo do estado com as prefeituras, e a prefeitura de Vitória vai aumentar os pontos de testagem na semana que antecede o desfile das escolas de samba. É, como também os testes realizados na rede privada. Então, essa conferência vai ser feita é, na central do Samba. Então, por isso a montagem da central, com uma equipe maior, com vários dias de, de trabalho, para que essa conferência possa ser feita de forma efetiva para evitar essas fraudes que ocorreram em outros eventos.
0: Então, só para a gente deixar claro, o teste que vai ser necessário é o RT-PCR.
1: Exatamente. É o teste que é hoje oferecido na, nos postos de testagem. Né? A gente sabe que hoje... Todos os municípios eh, têm que oferecer o posto de testagem. Então, nós temos aqui na, na, em Vitória, por exemplo, nós temos na rodoviária, temos no aeroporto, temos no hospital central. Então, esse teste que é oferecido pelo governo do estado, em parceria com as prefeituras, esse teste é o que é válido e que ele pode ser obtido também na rede particular.
0: Então, a central do Samba, onde vai ser esse local que as pessoas vão ter que apresentar isso, o ponto ainda está sendo decidido justamente também para facilitar o acesso e impedir aglomerações, questões eh, que também promovam vão possíveis contaminações.
1: Exatamente, exatamente. A ideia é que a Central do Samba, é, ela, além de ser um ponto, esse ponto de controle para validação dos documentos, a ideia é também que a Central do Samba seja um ponto de referência para o desfile, seja para o público capixaba, especialmente da Grande Vitória, quanto os turistas, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aonde, ah, onde eu compro minha fantasia. Então, a ideia é que realmente a Central do Samba, ela seja uma referência para todo mundo que vai participar do desfile. Primeiramente para a conferência e credenciamento das pessoas, na conferência dos documentos, mas também para a divulgação das escolas, para a venda de fantasias, porque a gente sabe que o desfile, ele movimenta, ele mexe muito com as pessoas e a gente
0: quer que, que todos que vão participar tenham o máximo de conforto e o máximo de segurança sanitária. Então, só para a gente repetir uma última vez, que eu acho que nunca é demais. Os ingressos já estão à venda, ainda tem algumas opções e o, quais serão os critérios? RTPCR mais o quê? É, o rtpcr é feito com, é, no máximo, 72
1: horas de antecedência. Então, por exemplo, a pessoa que vai no, na quinta-feira, ela tem que fazer o teste com 72 horas da quinta-feira. A pessoa que vai na sexta-feira, ela tem que fazer o teste com 72 horas da sexta-feira. E assim vale para o sábado. E, além disso, o certificado de vacinação, que ele pode ser obtido através do site vacine Confia, é, o site do, do, do Governo do Estado, como pode ser obtido também pelo, pelo aplicativo Vitória Online, que é o aplicativo da Prefeitura de Vitória, e pelo SUS, que é o aplicativo do, do Ministério da Saúde. Então, são válidos os, 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 os certificados de vacinação emitidos pelo Vacina e Confia, pelo ConectSUS e pelo Vitória Online. E no caso daqueles turistas que são de outros estados, a gente também aceita os certificados de vacinação emitidos pelos governos de estado de origem dos turistas.
0: Pablo Pacheco, sócio da LP Produções e Eventos, organizador do Carnaval aqui da capital do Espírito Santo. Obrigado, Pablo.